0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant.
1: Hej då! Så du, nu kan vi köra igång. <laughs> Välkommen till en varje search sin podd.
0: Tack. Jag slog precis i mitt huvud stenhårt i liksom en metalltrappa. Alltså, du vet, en sån snurrad trappa. Spiraltrappa. Uh. Yeah. hörde hörnet på en spiraltrappa. Alltså, jättehårt. Så jag var så innervist liksom och satte mig ner och satt på huk så här. Mm. Helt stilla och bara hålla huvudet. Alltså hålla för, för att inte liksom ramla. Så jävla ont.
1: Men stackars dig och stackars huvud och stackars svenska folket. We need you, man. Så om jag är kan lite jag dummare
0: sådär.
1: än vanligt. Så vet ja. jag. Vad jag på. Och jag är eh, så här med, liksom, vad ska man säga, jämntjockt medeldum som vanligt. Så att Vi kanske, kanske äntligen kan möta. Jag ska bara ta fram lite grejer. Är det här det stora
0: um. filmavsnittet? Eller?
1: Ja, båda två sätt var sin aktuellt film mm. Och uh, som vi tänkte prata om. Mm. Uh, jag tänkte prata om den nya filmen Blond mm. av regissören Andrew Dominic. Mm. Han har gjort den utifrån JCOs. Mm. Joyce Carol Oates mm. roman med samma namn, mm. Blond. Mm.
0: Kommer du ihåg att jag Han läste Blond på din och min semester på Lesbos år 2008? Ja. ja vad mysigt. Läste vi den båda två? Eller, eller läste vi den bara jag? För jag bara minns det. Jag har haft ett eh. väldigt mysigt minne av att le på stranden med dig och läsa den. Ja.
1: ja. Jag, jag läste den också, men jag ska återkomma ja. till det. Jag läste inte ut den. Okay. Och nu förstår jag varför. Mm-hmm. <laughs> <laughs> jag ser återser den här. I den här formen.
0: Jag kommer ihåg att var väldigt orolig för, för att jag var gravid. Och den handlar väldigt mycket om att hon hela tiden får missfall. Så det var riktigt riktig oh. så terror att läsa den. Innan första trimestern. Right. Alltså den dåliga läsning. Om man, om man ska ge ett, en, ett fingervisning. Snart ska jag sluta prata. Men jag ska bara säga detta. Mm. Att man inte ska läsa den innan vecka 12, Alltså om man är på smällen. För det är en okay. jättejobbig läsning. För den handlar om typ som 19 missfall. Typ.
1: Jag ska berätta det. Mm. Jag kan börja berätta lite hur den tagits mot. Och den har blivit sågad. Alltså på ett sånt sätt. Liksom på otroligt mm. sätt. Och min första sågning. Jag såg i DN-kultur att Helena Lindblad gav den två med rubriken... Marilyn Monroe-filmen är ett iskallt stycke offerpornografi. Mm. Uh, och uh, då tänkte jag att hon hade fel. För jag tänkte men det ska man kunna ha, man ska väl kunna liksom, göra lite offerpornografi. Offerporna- liksom. mm. uh, det behöver inte betyda att det är nej, dåligt nej, nej. bara för liksom, att man... offer plus ja, just... pornografi. <laughs> uh, men Uh, –little did I know, uh, när jag började läsa uh, de andra recensionerna av Blond– och liksom att, –då förstod jag att hon hade egentligen varit snäll. Till exempel skriver New York Times um, rubriken –Blond Review – Exploiting Marilyn Monroe for all times sake. Um, och så är det liksom, uh, bara liksom hur, hur hon blir exploaterad, hur dålig den är– –hur vid regissör han är– och eh, liksom Allt sånt där eh, Och sen så läste jag en annan Från eh, NPR eh, Då var det Marilyn Monroe Biopic feels like an exercise in exploitation mm-hmm. Alltså eh, Ja Men det är skitsamma vad alla andra säger Men det gjorde mig intresserad av att liksom, Kolla upp såhär, vad är det som är sådana hemskt med mm. den Och Då såg jag den själv och eh, apropos, nu ska jag återkomma till vad du säger. Alltså, den är så dålig på så många sätt. Mm-hmm. Alltså, den är inte bara exploaterande av Marilyn Monroe alltså som, som, som kvinna och som offer och som eh, självmordsoffer eh, utan den är också, vad ska man säga, så här, en jättekronologisk, jätter, liksom, rigid ordning från barndom till självmord eller till liksom, överdos. Så får man reda på allt dåligt som har hänt henne, och lite till som han lägger till. Enligt eh, liksom, väldigt så få egna tolkningar, alltså en, liksom, en, en slags avskrivning av JCOs blond- som också var ju väldigt eh, objektifierande enligt mig. Liksom. Hur, hur liksom, att stackars Marilyn, tyckte jag var liksom stämningen i den där boken. Eh, jag läste bara kanske. Alltså, den var ju 700 sidor lång jag kanske bara läste 200 sidor mm. och, och sen kände jag liksom att jag mådde för dåligt av den boken och kände liksom att det var för lite katarsis, alltså jag tycker inte det fyllde dåligt av böcker, men det måste finnas någonting som är eh, liksom att det finns en undermening med, 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 det, med det dåliga men jag upplevde liksom någon slags grottande i det dåliga nej men i alla fall, det ska å- återkomma till alltså, eh, Joyce Carol Oates bok i alla fall mycket bättre och jag minns också det där missfallet och och den är ju väldigt väl researchad, det har ju hänt på riktigt och sådär men det är väldigt kul hur hur han beskriver det här missfallet i i hans film, för han har lagt till vissa grejer alltså min min recension här handlar om hur jag ska förklara på hur många sätt den här var dålig på den här filmen och Alltså en sak är att man ska ju självklart illustrera missfall. För det kan ju vara någonting som beskriver en människas liv. Det kan också vara något som inte beskriver människas liv. Men både Joyce Carol Oates valde att beskriva det som en letråd till liksom att hon mådde dåligt och var liksom så här under isen. Och Joyce Carol Oates beskrev liksom lite matter of factit medan den här um, filmen beskriver det- v- liksom poetiskt- mm-hmm. på ett helt sjukt sätt. Eh, hon är ihop med Arthur Miller- när hon får missfallet- och hon ramlar rakt fram. Nej, men så har hon en jättevacker- vitblommig klänning med rosor på. Och så är det som att- det börjar blöda- från naven- mm. Rakt fram på Kamian. det här tyget mm. så rosorna blandar sig med blodet. Mm. Och då är det liksom som att den här gamla kritiken, alltså det är så lätt att bli feminist när man ser den här mm. filmen, alltså, eller, eh, att vara, eller att bli identitetspolitiker eller identitetskonstnär. För att det är som att han, det han gör, är att han visar hur en kvinna skulle för, liksom börja blöda om hon blev knivhuggen eller stucken. Alltså knivad i sidan mm. eller i mjälten. Mm. Eller... Så liksom, det, liksom, du tänker dig hur en kropp är så blir liksom, <laughs> mitten av mitt, <laughs> där ja. sitter börjar, eller liksom, när Bida sitter så blir liksom, blir det såhär ett vackert liksom, blodmönster. Mm. Eh, men det är ju liksom helt, alltså det är liksom som en slags förvriden och uppåtjackad version av den här grejen att men har i alla tider beskrivit en förlossning genom att man ligger på rygg och så här på benen. Man får ett barn som skriker och läggs det på bröstet. Mm. Alltså det brukar, så har jag ju sett ut i Hollywood-filmen länge Men det här var liksom Hollywood-versionen av missfall. Mm. Att de inte ens använde sig av vaginan. Mm. Utan liksom, <laughs> liksom... kommer inte ut något från... Liksom, Livmoden och vaginan och Nej. slemproppen försvinner inte Och blodet alltså, är säkert klarrött.
0: klart och klart den, den här kanske svart alltså men alltså det som det är inte så här typ rost brunt äckligt blod som kommer i klumpar Nej, och det
1: är inte Nej. liksom inga liksom konstiga klumpar och inget, så här, um, inget vatten. Sen, för det är också det som händer att, att liksom vattnen, liksom, ja, eh, vattnet går lite när man får missfall och sånt där. Eh, så det var för mig var det liksom väldigt... Eh, ja, det var bara ett exempel på extremt dålig scen. Mm. Eh, man känner inget, man känner ingenting med henne. Man tycker kanske att hennes klänning... Typ man tänker så här, fin, ja, fin klänning. Fint att ha vit, lite tjock tyg på klänningen. Tror. Det är det man tänker. Mm. Eh, så det är helt besvärt. Och en sak som är väldigt loll som är så, alltså verkligen lol. Som han också gjort sådär. Han har försökt liksom föra en kvinnans talan genom att totalt facka upp för kvinnor. Det är att den här jättestora amerikanska organisationen Planned Parenthood mm. har gått ut och sagt så här: Jag ska citera. Planned Parenthood är alltså en Pro-Choice-förening som är jättestor och jätteviktig nu i USA efter Roe v. Wade har blivit upphörd. Upp uppluckrade och sådär. Ehm, för hon genomgår en abort i filmen, som hon också gjorde i verkligheten. Men då har de eh, gått ut och sagt så här att... Eh, det här jag har läst är Vanity Planned Parenthood Respects Artistic License and Freedom. Säger då Karen Spratch, som är eh, vd och liksom ordförande i den här organisationen. However, false images only serve to reinforce misinformation- and stigma around sexual and reproductive health care. Every pregnancy, especially abortion, should be portrayed- sensitively, authentically, and accurately in the media. Så alltså, den so handlar om att trots att han typ visar en abort- så menar Planned Parenthood, den här största organisationen- som är pro, pro-choice, att han liksom får abort- att bli någonting som blir liksom, tar, liksom, arbetar mot deras sak. För att han gör en, gör, ab, illustrerar abort i den här filmen på ett sådant sinnessjukt sätt. Mm. Han har en effekt, någon slags... Jag vet inte hur han har gjort det, men han har att han filmar det lilla fostret. Hur det lilla fostret mår. Mm. Och det lilla fostret pratar med sin mamma. Jag vill finnas. Vad? Mm. <laughs> ja! Ja, vi, det kommer bli bra. Hela tiden sådana här stjärnbilder. Du vet, på lämnade Nilsson-bilder mm. på ett sådant foster som, för hon är så, oh little one, please stay! Och typ sådana där saker, alltså, I love you so much. Och så är det som att fostret då också har en subjektivitet och mm. en agens, och han liksom en riktig roll. Mm. Så att liksom man får se hur inuti livmoden, alltså det är som att han inte. Uh, det är som att leva på 1600-talet, alltså hon vet ingenting om typ biologi mm. eller liksom så här kvinnokroppen eller någonting. Uh, så det blir som att, uh, alltså det är så jävla märkligt, så här anatomisk märklig upplevelse. Och uh, ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Och jag tyckte det var så loll att...
0: Uh, <laughs> Fossokpensas ja. vill födas genom nadelsen senare. <laughs>
1: <laughs> ja precis och så är det typ en sånt stjärnbarn på, som på sätt att kommer med storken
0: och pratar från en sån där
1: <laughs> Ja, nej men alltså det får mig verkligen så här, det utmanar verkligen mig själv. Alltså jag tänker verkligen att äh, jag, jag, jag ger upp hela idén med verk och person för jag tänker så här den här personen kan inte göra det här verket alltså. Nej. Den här det går inte. Han kan liksom inte alltså man kan inte så här kreera den här erfarenheten som är den kvinnliga erfarenheten av missfall, abort. Liksom. Och sen sån annan sak han lägger i filmen så otroligt, och det tyckte jag George Joyce också gjorde, så otroligt stor vikt vid det, vid hennes aborter och hennes missfall. Och jag upplever det Det här kanske är kanske ett bold statement Men jag upplever det Att det är liksom typiskt inte riktiga fans Av Marilyn Monroe att göra ja. det Utan folk som är bara intresserade Av hennes biografi För att Jag är ett riktigt fan Jag är liksom uppvuxen med Marilyn Monroe Jag vet inte om du minns det Men hemma hos oss i när vi bodde i Simrishamn Hade vi ett jättestort inramad Svartvitt fotografi i hela När man går upp för trappan Till videorummet mm. Nej, jag kan jag inte hården, men Där Marilyn Monroe Pussar, slänger vägen, slänger slängkyss För att det var min mammas stor idol Så vi har sett liksom alla filmer Och vissa filmer är så fruktansvärt bra Till exempel Vad heter den? I hetaste laget mm. alltså, Och då ser man Även om, det är, om hon är en skådespelare Och, eh, eh, och gentleman föredrar ja. Alltså alla Alla, alla, ja. alla så, och, och en film av Billy Wilder- som är så bland det bästa som någonsin gjort. Eh, nu har han gått från manus, jag kan kolla upp vad den heter. Ja, skitsamma. Poängen är- om man känner sin Marilyn Monroe- som man gör, som man känner sin- Kurt Cobain, mm. om du förstår mm. vad jag menar. Eller om man, som man känner sin- ja, Pacino, någon, eller, alltså, Alpa, yeah. Robert De Niro är ja. ett jättebra exempel. Då vet du ju- vem Robert De Niro är. Bara mm. att du vet vem han är- och vad han bär på. Mm. Och, så, och vad han tillför. Och om man har sett en film med Marilyn Monroe- och om man, ännu hellre om man har sett några filmer med mm. Marilyn Monroe- så vet man att det här är en person- det här är en människa mm. som kommer med en sån kraft. Mm. Att det, det är... Det kommer kanske en sån varje århundrade- ja, just, just. Alltså, det är som... Hon har någonting... Hon har någonting som är så starkt. Inte så svagt. För hela den här filmen handlar om att hon är så svag. Det var därför hon dog. Men jag, skulle, jag tycker liksom den premissen är så felaktig. Och beviset är ju bara kolla på en film med henne. För det är som att man blir helt transfixed. Man blir liksom... Hon hypnotiserar en. Och man liksom sitter med liksom så stora... Liksom, ögon som rullar i huvudet på henne för att hon är så fruktansvärt eh, karismatisk. Mm. Och det är liksom historien om henne för att hon var ju liksom, hade inga pengar och blev den kändaste 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 personen. Eh, och folk liksom bara kunde inte få nog av henne. Alltså, de kunde inte. Jämfört med Diana som har liksom en slags utstråling av sprödhet så hade Marilyn Monroe en utstråling av oändlig, liksom mm. hon kan gå hur långt som helst. Och, där, och det skulle jag säga i tragedin- att just en sån människa dog. Mm. Eh, men jag är liksom, ju mer jag tänker på det- för de vill framstå att det var ett självmord. Jag känner mig mindre och mindre säker. Jag, jag upplever, alltså jag vill bara lansera teorin- att det kan också vara att hon älskade att festa. Mm. <laughs> alltså förstår du vad du menar? Att det kan också vara så. Hon älskade verkligen att festa. Alltså lite som vissa- Alltså, visst, hon var destruktiv. Alltså, typ som han, Michael Hutchinson, som dog under strypsex. Mm. Han, han älskade strypsex. Alltså, ja. alltså, förstår du, men det var inte meningen att dö. Mm. Men det var fortfarande destruktivt. Men liksom ändå så här, Ja, men det är klart en sån person har mycket högre risk att så här, råka dö. Och så där. One shot in an abortion sequence is presented from the fetus point of view. Ja, det är helt jag
0: minns inte det här från Joyce uh, Carol bok, att den fetus ne. hade en roll. Men det är regissörens egen Ja. Oh. Precis. Nej, men jag vet Vad tyckte inte. Alltså, du om
1: men, Anna men... Du Vet du vad jag ska säga med. henne? Otrolig. Och det är spännande. Okay. Förstår du? Det här är världens största mm. film. Förstår du hur bra skådis hon är- om Anna dess Armas- är ändå otrolig skådis? Mm. För att hon får inget att jobba med. De vägrar liksom visa henne- visa henne liksom gestalta- någonting annat än att hon- är... att hon mår psykiskt dåligt. De driver en tes i hela filmen- att allting bygger på att hennes pappa- var frånvarande. Mm. Så de liksom klippte ihop- Um, som att allting hon gör handlar om daddy och du vet den här, my heart belongs to daddy mm. de, försöker, de, de torkar den liksom lexikalt att det, att, det, att det handlar inte om att det är liksom sexigt att kalla den man är ihop med alltså mm. daddy utan att man um, på riktigt vill att hon sak- mm. jag saknar papp mm. så är det Nej, men, vad skulle jag säga det var något jag skulle säga Nej, men, att uh, men kanske kan berätta missfall men eh, i så fall är det bara bristande research och men jag har tänkt på det där med att så, berätta om någon som man inte är eller alltså motsatsen till gräva vad man står berättande, alltså jag har fått den frågan i intervjuer själv, senast i GP tror jag det var nu med min nya bok jag fick liksom en fråga så här, varför vill du berätta om eh, kvinnor i eh, medelklassen och övre medelklassen som mår skit. Mm. Du gör alltid det, mm. sa hon. En, 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 en liksom intervjufråga. Och då tyckte jag det var rätt så svårt att svara varför jag ville det. Men jag förstår det när jag ser den här filmen. För att det är inte för att... det, alltså, det Lite kanske är det så med det identitetspolitiska eller det Att mitt svar då är i intervjun var så här, jag, jag känner att det är liksom intressantare att berätta inifrån och utperspektiv än att så här titta på någon som är fattig eller på flykt mm. och sen så bara berätta hur den känner mm. jag känner liksom att det skulle vara ett, kanske ett dubbelt övergrepp, någon och skit och ska jag då berätta mm. eh, alltså jag tystar den personen snarare än berättar mm. om den mm. men, det, men det, 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 det är inte helt sant för den riktiga sanningen är ju att eh, det blir sämre det är den riktiga ja, sanningen ja. Alltså typ som att min konstnärlighet får grövre, eh, liksom vinklar och vrår. den blir kanske, den blir grovhuggen och inte så in och ut och hit och dit och kanske lite så här och så där ut. Alltså nyanserna försvinner och jag kanske bara vet fyra saker istället för 42. <går> ja, det. Och, och det förstår jag när jag ser den här filmen ja. för att det är som så här, varför ska inte han kunna berätta det här? Ja. Johan han får berätta, han ska kunna. Men kunskapen eh, liksom sitter inte nej. om till exempel ett missfall. Och då blir det som att han... Kon, då blir liksom en, en negativ effekt. En nästan själv, Det är nästan självdestruktivt. Det blir, liksom, blir en negativ effekt på konstnärliga kvaliteten. Eh, och och, och sen så det är det vi får se. Liksom. Men jag går... Jag jag,
0: go- äh, 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 nej, nej, förlåt. Äh, äh, Nej, men jag, jag, det, var, det är intressant det du tar upp med Marilyn Monroe. Varför mm. det är så. För det känns så himla etablerat i alla andra. När det gäller alla andra personer så är typ att, just att så här, mm. kvinnors liv. Varför ska de... Alltså det känns som en väldigt så här, basic... Um, feministisk, liksom alltså giltig kritik så att så här, när man pratar om kvinnor mm. så ska man kanske inte prata om dem bara i egenskap av så här, huruvida de fick barn eller inte. Mm. Alltså typ så. Och om de inte fick barn ja. så var de olyckliga. Typ att, det känns ju väldigt mm. så här, Men det är så konstigt henne för det är ju den etablerade sanningen om henne. Så här, att hon ville ha barn och hon fick mm. inte barn och därför så dog hon typ av olycka. Eller mm. hur? Och, alltså det är väldigt ja. konstigt för det känns som en jätte... Alltså, det känns som ingen... Um, Säg emot henne del henne för henne du nu Men jag menar det är konstigt, det är konstigt. <laughs> Jo det finns i dokumentärer väldigt... brukar man inte säga så
1: tycker jag Utan det är typ Eller såhär vissa, vissa Jag fattar vad du menar Det är Joyce Carol Oates-sanningen ja, ja, precis, Som jag så, tror förhärskande ja. väldigt mycket Nej men jag tror inte alls det är för så Jag läste en En väldigt intressant
0: ja, Men för det får man ju artikel. inte säga idag så här, Vi får inte säga såhär Åh oh, Jennifer Aniston är olycklig för att hon fick några barn Eller hur? Alltså jag menar Det, 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 det är lite frowned på <laughs> att prata så om kvinnliga skådisar Eller? Men det är inte det med jo, henne. Det är, <laughs> är konstigt. Alltså nej, det hon för hon kan, hon,
1: det, ah. den dödar ju tyst. Så hon nej, kan säga vad som helst och gör det. Nej, nej, men grejen är... Jag läste en intressant artikel om det här. Typ, eh, för jag blev så... Eh, jag blev så besatt av vad som var sant och inte. Så jag började googla så hamnade jag. Eh, på någon eh, amerikansk tidskrift. Eh, och då så som handlade om vad som stämde och inte i filmen. Och då så pratar de om det här du säger. Och säger så här, det här att, hon, att det var därför hon dog. Det finns inga belägg för det. Och så rader de upp Rita Hayworth, Greta Garbo, um, Betty Davis. Alltså, en så otroligt lång rad hollywood uh, Nu kommer jag inte ihåg alla namn, mm. men alla såna stora stjärnor. De flesta fick inte barn. Mm. Um, för det var ett val man gjorde- på den tiden och det kan, ju finnas liksom någon, det kan ju finnas en sorg men det är att ta, ta ifrån den här kvinnan hennes som liksom, vad man ser kommer fram i filmerna då ser man ju någon som typ som håller på så en kvinna som kan flyga av bara stjärnglans alltså det är en kvinna som håller på att vara hon håller på med någonting som är helt sjuk hon håller på med någon slags... Vär, världsmästeri är artisteri. Mm. Liksom. Man förstår att det är hennes kall, hennes liksom resondettre. Mm. Sådana människor brukar
0: inte vara så intresserade av barn. Um, eller så finns det liksom... Eller menar, åtminstone skulle man kunna säga att det finns en dubbelhet i det. Att det var, hon kanske var ledsen ja. ibland för att hon inte hade fått ett barn. Och annars den kanske hon var glad hon hade för att hon, hade att hon som karriär. världens kändaste och rikaste och vackraste kvinna. Alltså det, det kanske också var kul ja. att vara på fest med äm, men, alla som de, de snyggaste männen som i klänning. världen. Och bara allmänt ja. så här groteskt firad. Och, och fick göra vad hon ville. Alltså, eller man är konstnärligt och så vidare. Äh,
1: men verkligen. Och äh, hon har ju den här... I filmen så pratar de inte om karriären överhuvudtaget. Vilket är jättekonstigt. De pratar bara om en psyko- det psykologiserande med att... Liksom, jag tror att det fanns ju en jätteomdiskuterad artikel för ett tag sedan som handlade om The Trauma Plot som publicerades i the New Yorker som klagade på att litteratur nu för tiden bara drivs av narrativet kring trauma att så här, först har man ett trauma och sen ska man förstå varför man har det traumat och sen så är den historiens slut mm. och jag upplever att den här eh, filmen verkligen lider av att anamma the trauma plot att för då, för istället för att berätta om henne så berättar han ju bara om presssymptima trauma fast han är han är bara typ en bloke. Han är från Nya Zeeland. Jag googlar honom. Han är bara någon som heter Andrew Dominic från Nya Zeeland- och typ gjort en splatterfilm innan han gjorde den här. Och sen så har han kommit på att hon har trauma. För han skriver i en, i en intervju så, som jag läste med honom- så säger han så här, att han har inte kollat på så mycket fakta och dokumentärer- eller liksom något han har gjort research- utan det enda han har gjort är att läsa Joyce Carol Oates bok- då säger han så här: The novel provided a richer source than any non-fiction could. Det är också jättekonstigt. Som att då han liksom, för hon har ju liksom en psykologiserande mm. offerskap, skapande i hennes bok, tycker jag. Som är alltså, så här, hon, allt det här med sån så
0: Hon har ju använt henne för ja. den här liksom fiktiva. Alltså det är ju en roman som liksom. Oh, ja. ja. Men han har ju använt den ja, som ja. underlag till
1: en alltså en liksom bio, biopic så att det blir liksom väldigt eh, han är väldigt eh, eh, trogen men jag, jag, jag hittade också en intervju med Joyce Caldwell-Oates själv och då hon säger att eh, så här, förlåt nu inte jag hunnit översätta eh, hon, fick, hon har liksom börjat få frågor om hur det var för henne att skriva den här boken och vad hon tycker om filmen för att det är jättehemskt alltså det är en sidospår men du kanske känner till det men nu upp, på grund av den här dåliga filmen så har hon Alltså, lilla Joyce Carol Oates har börjat... Hon är ju liksom som ett offer för hatbrott nu, nu mm-hmm. sen det här hände. Så folk skriver, alltså... Troll på Twitter skriver typ att hon... Eh, det finns en sån, Jag ska inte skratta för det är så hemskt. Eller, hon förstår inte svenska. Men de skriver så här... Det finns en, en, en sån tweet som har blivit viral, som handlar typ... How could a non-hottie like Joyce Carol Oates... Äh, write about a hottie like Marilyn Monroe typ. så har den fått kanske en miljon mm. likes. För att de, alla sett George Carole Clark- för, för ful ja. för att skriva om ja. Marilyn.
0: Äh, så taskigt. Men, jag ska prata med Mar- in- George Carole Oates försvar. Ja, om jag vill kontextualisera mm. bara hennes roman så jag upplever jag mm. mm. att den romanen liksom, för att innan dess upplevde jag att, typ att, ja, men typ att Kanske den allmänna synen på Marilyn Monroe eh, ändå var så här gubbar som tyckte att det var så här, väldigt härligt att det kom in någon och sa boop boopidoo. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Typ det var ändå ganska mycket liksom hon var väl ändå den första som sa så här: nej men det var inte bara kul att vara eh, det är inte bara kul att vara den här kvinnan. Mm. Alltså typ så här, och, och, och hon hade väl liksom i, i, i som ärende att eh, visa att det fanns en Grav tragedi i hans öde och så, men sen kanske det har blivit för mycket liksom. men, men jag menar bara från mm. början så mm. var det väl ett sätt att typ, sticka hål på den här liksom eh, fantasin liksom, ja
1: Ja, jag håller nog inte riktigt med om det i och med att Merlin hade liksom var så älskad alltså, för sin prestation alltså, ja. jag, alltså, det var, jag skulle inte säga det där boop boop bo alltså var var vem hon var utan hon var
0: liksom som en ikon som men typ att hon de ändå precis jag var att sexualiserad att alla... absolut ja, men typ att de här äm... det det. alla de här liksom blonda tjejerna också innan henne fanns det ju så här ja. jag läste till exempel om dem att de hade så här när de pratade i media så hade de liksom manus mm. alltså de fick inte säga Alltså, deras filmbolag skrev så här repliker till dem- vad de skulle säga när de blev mm. intervjuade och sånt där. Så det fanns liksom ingen representation av dem. Alltså, de s- kunde inte säga så här på riktigt. Eh, utan de sa bara så att sexigt skämt typ så här varje gång- som var skrivet typ. Eh, vilket i för sig väldigt kul. Absolut. Eh, och det är inte säkert att men det är absolut. sämre. Jag själv hade uppskattat om någon skrev sexiga skämt- men som man kunde säga istället för att behöva säga något på riktigt. Men... Eh, Um, ja, precis. ja, men att de fick spela bara en roll alltid och en form av fantasi och sådär. Och Hon ville Dude, liksom, ja. på något sätt kanske visa en annan sida. Därmed är det inte sagt att det är den en, sanningen. Liksom, hon ville bara göra någon slags konstnärlig beskrivning av alltså en fiktion där hon lyfte upp det här andra. Liksom.
1: Ja, absolut. Men det som är sant är ju också att Marilyn Monroe skapade ett eget produktionsbolag och som, förstår du, hon hade liksom också hand om ekonomi och eh, började liksom som Robin, alltså vår artistskap. Ja. Och det var liksom det var tvärtom extremt eh, ovanligt. Alltså det var en jättemansdominerad värld i Hollywood med Metro, Golden, Meyer och alla de stora bolagen. Och då startade hon för att hon skulle få ut så mycket pengar själv. Så att det liksom inte också... Alltså en sak... Jag tycker det är jätteintressant att prata om hur mansdominerat det var och typ hur, hur liksom Harvey Weinstein-mässigt ja. fast uppe i tusen det var. Men det är ju intressant vad gäller Merlin, som typ var den, hon var den enda kvinnan som, skapade, eh, som slutade med agent, agenter och alltså, mellanhänder. Alltså, det var ju väldigt. Jag menar, det, det tycker jag är någonting man skulle kunna ta upp. Uh, och det läste jag i, um, i den här artikeln som handlar liksom om vad som var på sant på riktigt. Jag tycker det uh, Men i alla fall, jag bara ska bara säga vad Joyce Carol Oates själv säger mm. om hur det var att skriva blond, vad hon tycker om mm. det, liksom alltihopa. Um, då skriver hon, nu ni, ursäkta min engelska, men skriver hon blond was very, very difficult emotionally for me and even though i knew that marilyn would die at the end of my novel i did not realize how when i got to that point i would be so identified with her there was no way out except what happened to marilyn i could not make up an ending where she happily married or she runs away from hollywood i mean i could ma- i could not make that up uh, says jco mm. Och om det här. Men då vill jag bara säga en sak. För jag såg en annan film här mm. om året. Jag tänker så här, att det skulle hon visst kunna, och det skulle Dominic också kunna. Mm. För att se bara på det här mästerverket, Once Upon a Time in Hollywood, av Quentin Tarantino. Har du sett den? Nej. Den är otrolig. Och Quentin Tarantino är kanske, alltså även med Pulp Fiction, bygger också på romantiken kring Liksom stjärnorna i Hollywood mm. och liksom Är det Devil den som Hills handlar om alltså, det här mordet? Han berättar ja. där hur Sharon Tate, som i verkliga livet, blir mördad av Charles Manson-sekten. Mm. När hon är gravid i åttonde mm. eller sjätte månad Jag vet inte. Mm. Han berättar den, förutom han berättar att hon överlever. Mm. Så den slutar lyckligt. Mm. För... Och det är så otroligt bra och så otroligt konstnärligt, liksom, liksom bra. Eh, dels det ser liksom att man, man, det är oförutsägbart på ett sätt som gör att man eh, liksom pallarser en film överhuvudtaget. Men den återgäller hela idén eller det återgjelder det han har fått från filmvärlden och filmen som, liksom, vad, vad är film? Det är liksom drömmen, det är romantiken, det är skönheten. Uh, och det liksom är som att det Tarantino gör är att liksom ge tillbaka vad han har fått. Alltså det, är, det är liksom väldigt så här helande att se den filmen för det är så här den här allt vackert vi har fått från Hollywood alltså inom parentes så det är dåligt också men ska jag nu, nu ska jag läka. Nu ska jag liksom ge tillbaka så att Hollywood blir liksom en uh, en odestruktiv plats genom att göra ännu en film där allting bara glittrar. Och det är, det är ett liksom väldigt så här konstnärligt grepp och liksom väldigt modigt grepp för att han, går ju, han har ju någon slags exofiktion som, som både Joyce Carol Oates och den här Andrew Dominik sysslar med. Men det jag menar att, som du också menar, det är ju fiktion mm. skriver du, eller skriver, <laughs> säger du Joyce Carol Oates blond. Och det är ju den här filmen också. Men, men ändå så är de som Liksom fastkedjade vid idén- av att Marilyn- ska lida. Mm. Och jag tycker inte- det är kärleksfullt. Och jag, och jag känner det. Alltså det och, och, och jag vet inte om det är för att- um, alltså, jag upplever det liksom- regit och regelmässigt. regelmässigt. Och, liksom, och ibland när du inte- berättar den linjen- så då så- Använder han Dominics fiktion? Alltså han ljuger ihop för att den här sanningen om henne som totalt offer ska gå ihop. En, det är så lol, för en sak har han hittat på. Jag ska snabbt sluta det sista jag berättar. Och det är att han bara hittar på en båge. Och det är att hon har en jättesexig triad. Ett förhållande med <här> två stycken hunkar. Ja. Bara av en i Charlie Chaplin Jr. och en till. Det här är med i Louise <här> carl
0: bok också. Ja.
1: Okay. Ja, okej. För det liksom, finns inga belägg någonstans på att det har hänt på riktigt. Då är det hon som har hittat på det.
0: Det är som liksom, liksom, hur Joyce Carol står, alltså, kanske. Ja. Står det? Ja, står jag. Det. jag ska vara, du vet, jag, jag har inte nördat in mig så mycket på hennes bok som att jag vet vad som är fiktion. Men är det fiktion? Nej, men för det är ju med i hela boken. Ja, det är fiktion. Oh, okay. Det är fiktion. <laughs>
1: uh, för då är det liksom som att... Alltså, jag menar, man skulle kunna hitta på någonting... Alltså, om man ändå ska hitta på saker ja. så kan man ju hitta på någonting som som skulle nyansera historien om henne som enbart ett offer ja. Nej, då, blir, då blir det också typ att hon typ ska knulla med två män alltså det är det enda de kan tänka sig i konstnärlig liksom, höjd ja. varför en är då alltså också dra liksom Charlie Chaplin Jr. Alltså Charlie Chaplins namn i smuts <skratt> <skratt>
0: <skratt> ja men Ja precis, men kan det ha att göra med för jag tänker också det där där att man inte riktigt kan hantera någon som är så snygg som Marilyn, alltså det att hon är så snygg och så karismatisk som det du beskriver då, att varje rörlig bild, också stillbild man ser på henne räcker för att sända så här chockvågor det finns ju ingen än idag som är så snygg och så karismatisk så det har aldrig upprepats den nivån på skönet och karisma har aldrig upprepats och ja, det, 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 är som, det, det går inte att säga, typ, <laughs> liksom så här, men kan det vara att det är så svårt när någon är så snygg? Alltså, jag bara menar, inte få igen ge tweeten rätt, med Joyce Carol Oates. Men typ att det enda som kan trösta en när man tänker på någon som är så snygg, en så vacker kvinna, är att hon egentligen mm. var olycklig eller att, sånt där. Men alltså, typ att det blir mm. så ett sätt att hantera att hon var så mm Um, sinness, mm. sjukt snygg och begåvad och karismatisk. Typ att det är så här... Äh...
1: Fan vad intressant att du säger det, för jag tänkte på ett helt annat sätt. Jag tänkte så här, ett bevis för att det inte var som att hon var ledsen och deppig är att hon inte var så snygg. Okej. Okay. Hon, alltså, hon är snygg. Hon är en tia. Hon ja. är en tolva ja. av tio. Men det, fin- men det finns så många tolvor av tio. Det alltså, finns mil- en miljon tjejer som är blonda och har bröst mm, förrän, som är liksom, som
0: är ändå vackra men tänk dig att Joyce Carol Oates förstår du vad jag menar jag vet jag tycker att man, man en inte har en analys alltså, alltså, det, det är en, det är en ä, total men det handlar inte det om hennes utseende men en, 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 en totalt effortless sexappeal och sen om man inte har en totalt effortless sexapil och så bara det är så jobbigt att se någon som har det på det sättet
1: Ja jag fattar. Jag, 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 tycker den, jag, 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 jag menar att det handlar om en konstnärlighet typ som Picassos alltså det är det som att, alltså på ett dussin så finns det inte ens en som med den begåvningen och för det finns och beviset är att hela världen är full av snygga tjejer och vem fan bryr sig om en snygg tjej? Alltså man bryr sig, men liksom, det, det finns så många. Alltså, absolut. Varför inte alla fotomodeller? Ja, men exakt. Liksom? Ja, men och varför, typ, lilla Kim Kardashian, det är inte hennes utseende heller. Utan det är liksom, eh, hon håller på, hon är, hon är fett söt, men det finns så många som liksom, fett sötar absolut känner, i. Absolut. Liksom. Eh, men hon är ju liksom någon slags driven... Eh, Liksom ja, men men något precis, sätt. Men alltså, det något kallar det inte...
0: Kallar det karisma då eller liksom någonting. Men alltså den där skönheten och karisman. Att den är så jobbig. När någon är så... Uh. Liksom jag vet inte. Suger åt sig så mycket blickar eller beundran och sådär. Att då blir man så här, Ja men jag att tror det på grund av hennes Vad som är hemskt för att... Orka ja, ja, med jag förstår inte. för
1: Joyce Carol Oates gör det. Men det är inte hedligt. Nej. Det är liksom inte... Um... Och jag läste en annan boken som var tunnare. Det var liksom också bara en version av den här boken som också var så en snygg tjej som blev våldtagen i vart annat kapitel. Jag, vad, vad, vad fan är det? Liksom? Jag, Men jag, jag tyckte jag, också jag,
0: på det där uttalandet. Hon har sagt så ja. liksom att jag kunde inte låta det sluta på något annat sätt. Jag kunde inte låta henne bli lyckligt gift ja. eller... <laughs> vad heter det? Lämna Hollywood. Så man säga men varför skulle hon lämna Hollywood? Och varför skulle exakt. det vara happy ending? Och varför skulle hon bli lyckligt gift? Varför skulle hon gifta sig? Alltså vad är det du menar? hon menar? Varför Två, finns för, inte den här alltså, att hon har sitt produktionsbolag och kanske börjar regissera? Och... Ja. Alltså det ja. alltså, liksom, inte för vara feminist, men det är liksom... Nej, men exakt. Det är liksom så där liksom bla, baffling, antifeministisk sak att säga. Att en Hattely kvinna inte ska yrkesarbeta, right. eller vad menar hon då? Att det inte kan vara lyckligt ja. att, att att det kan inte vara lyckligt att syssla med konst om man är en kvinna, eller vad menar Nej, hon då? det är det hon menar, hon menar det. Nej, men, men alltså hon, alltså,
1: alltså, hon jobbade ju som ett as, alltså, det, något man vet om henne är ju att alltså, det, det går ju inte att uh, debat, alltså, hon, hon gjorde så otroligt många filmer, hon hade ju jättemycket. Mm. Uh, mm. men, men då är liksom han är så fånig, du vet när hon, de fotot när hon står och det blåser under hennes mm. vita klänning hennes kjol mm. blåser upp som man ser trosorna till och med det har han liksom reenaktat så att hon var jättelässen när hon gjorde så <laughs> hon gråter när hon står där ja, nej men hon gör det i filmen alltså. okay. hon mår jätteroligt och blir slagens av
0: Joe Joe. Uh, ja men, precis. Men grejen också, det är att intressant det där, för att att hon... Jag tvivlar inte på det att hon var i grunden helt faktarp. Eh, för att hon var barnens barn och så. Det känns som att hon hade en helt sönderslagen grund, liksom. Mm. Men det är också det som gör att hon kan vara en så stor konstnär. För att hon... Först nästan alla som är på sådana ställen har det. Mm. För att Visst. man måste vara... En normal människa behöver typ inte göra konst eller behöver inte vara känd eller så. Nej. Men typ de som Nej. driver det så långt, det är folk som mm. inte har något att förlora och som redan är döda på något konstigt sätt. Och så förstår du vad jag menar? <laughs> typ att ja. det kan finnas i alla fall ett sådant element i det. Alltså mm. Mm. för att annars så orkar man inte sätta sig själv på spel på det där sjuka sättet. Um, för det är inte riktigt sunt eller normalt eller så. Nej, det är det inte. Det finns ju gränslöshet. Ja, det är helt gränslöst. Men, det, men och det är liksom man kan också beskriva som att, det som en ja, styrka.
1: Man... Tänk att överleva
0: barnhemmet och bara ta dem kliven liksom genom eld och Ja, vatten. precis. Exakt. Men det är också någonting med det. Så det känns som att jag tyder inte en sekund på att hon mådde fruktansvärt dåligt varje sekund. Alltså typ så här för att hon var helt, liksom, att hon hade haft det så jävla hemskt. Det måste vara varit fruktansvärt Men, Men det här filmen visar ju bara det typ Det som var liksom då den positiva sidan Var att hon kunde göra de här fantastiska sakerna De här fantastiska filmerna och jag vet inte, Att det var, liksom mm. var något kul i hennes liv Det är konstigt att göra det till något hemskt liksom.
1: Men istället för att gestalta När hon mådde dåligt eller så här, vi, Då gjorde de en sån vidrig konstant grepp Att de gjorde Specialeffekter. Mm-hmm. Så så här, bilden snurrar, munnen blir stora, eh, rutan simmar till och allting blir suddigt i bild. Så istället för att låta, så alltså, förstår du så att det, liksom, det finns ingen mer objektifierande sätt att bes, berätta om någon. Så hon fick aldrig liksom berätta någonting utan allting bara var som att. Alltså liksom det hantverksmässiga blev typ hallucinatoriskt istället för att man skulle få reda på någonting om hennes tankar eller känslor eller någonting. Så det var så fruktansvärt kraftfullt. <laughs> Okej.
0: Okay. En okay, överstrykning. Ett överkryssad plus för den här filmen. Ja, verkligen.
1: Verkligen. En gravsten. En
0: gravsten, Mm. mm. Next Story, Next Story, Next Story. Vi fortsätter vårt samarbete med det här ljudboksföretaget. Eh, och eh, det är så att eh, man kan, om man lyssnar på den här podden, få 45 dagar gratis. Eh, och det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid. Och det här gäller både för gamla och nya kunder. Så även om du har haft Next innan och sagt upp det så kan du gå in igen- och får 45 dagar gratis. Då går man in på nextory.se snedstreck varje 45. Varför älskar vi Nextory? För
1: att alla får... Jag är inte mycket svag människa. De är fysiskt svag. Men med Nextory finns hela biblioteket i din mobil. Till exempel så pratade jag förra en varje poddavsnittet, om en bok av min eh, favoritfilosof Theodor Adorno. Mm. Den boken finns på Nextory, hör mm. och höpna. Den heter Den nya högerradikalismen. och Så här skriver Nextory om den. Den 6 april 67 gästade Adorno och Wins universitet på grund av det, det nya nazistiska partiet har fått framgångar 1964. Och då så analyserar Dorn och den nya högerradikalismen och dess mål, och strategier. Han gör jämförelser med äldre nazi- nazifascism och söker särskilt efter orsakerna till hur en rörelse som den här kan bli populär igen. Ja, det jag läser inte mer, men jag skulle vilja rekommendera att läsa den här om man känner sig lite förbryllad av vad som händer i Italien, vad som händer i Sverige just nu. Det finns en poäng att försöka förstå världen och ta hjälp av till exempel Adorno. Och den finns på Nextory så det är bara att städa ner.
0: Precis, det är bara att gå som sagt in på den här länken som jag ska säga en gång till. Nextory.se 45. Och det är alltså 45 dagar gratis, både för nya och gamla kunder. Ingen bindningstid och ingen uppsändningstid. Så gör det. Tack så mycket också till Nextory för att ni hjälper till att göra den här podden möjlig. Tack så mycket, Nextory. Okej, okay, jag har då sett filmen A Triangle of Sadness av Ruben Astlund. Och jag har skrivit upp tre stolpar här i mitt manus. De mm. heter så här, ett... Det meningslösa Ruben Östlund-hatet. Mm. Två. Pinsamt att vara från Sverige. Vilken rolig stolpe. där är tre tankar jag haft då under filmen. Två. Pinsamt att vara från Sverige. Tre. Det här var inte en så bra marxistisk analys. Ja, men jag ska bara säga kort om de här punkterna då. Vilka underbara punkter. Tack. Um, det, det meningslösa Ruben Östlund-hatet jag vet inte, jag bara fick en sån vibe innan jag skulle gå och se den här filmen att det bara vib- vibrerar av sånt konstigt liksom orasonligt. Ruben Östlund-hat i så många <laughs> på sitt liksom, lite konstigt sätt så i Sverige jag fattar det jag, ja, jag tycker liksom så jävla farligt är det väl inte att vi har Ruben Östlunds <laughs> USA i Sverige eller? <laughs> är det så hemskt? Det är liksom... Folk mm, är liksom... Folk ryker över ören för att så här, Ruben Östlund är för... Eh, jag vet inte. Är det att han är för... Eh, kanske för kaxig eller... Han är lite töntig kanske i sina intervjuer. Och, Nej, men det är väl missundsamhet. Att han vann kan, eller? Ja, att han, han, han vann kan. Att han skriker där i kan, till exempel. Att han vill att publiken ja. ska skrika. Och, <ride> eh, <rätts> <här> vad är det med han gör fel? Ja, det är mycket... Liksom, det, känns, såhär, ja, liksom. det är någonting med att han är god att han är god och
1: glad och vinner. Ja. Det tror jag är liksom alltså man
0: blir ursinnig av det. Ja, precis. Att det liksom bara som liksom orasondet oh, Ruben Aslund har för jag bara också <laughs> Det, jag har, har hört liksom, Folk beskriver hans filmer som så här, Att det typ är Lasse Åberg För kulturmedelklassen typ. Har du hört det? Liksom, eller är det det, det känns det som att jag har Folk har den här typen av eh, Åsikter Det är plus enough spaning Det är jättebra ja, spaning men typ Att det är sådär liksom, Feel good för me, kulturmedelklassen men att det inte är intressant På riktigt och så Mm. att det är liksom så här kanske en eh, lite halv brasatir över eh, kanske konstvärlden i square eller, eller eh. alltså jag bara
1: läste recensionerna internationellt med senaste filmen och då, och då var det som att även liksom, inte bara svenska var arga men de, de tycker att han var liksom plump och för breda penseldrag ja. och också liksom vinna populistiska poänger på liksom otroligt enkel politik. Ja, ja,
0: just det precis att det är så liksom. men <laughs> vilket, också att det liksom vilket, är vinklat mot till kulturmedelklassen att det handlar liksom om att ja, men typ kanske mm. Uh, istället för att driva om så kanske bananiga grejer som man kanske gör i Sunes Sun-filmerna, kanske eller något sånt där. Att pappan vill att de ska äta så mycket buffé som möjligt, eller något sånt sådär uh, Som Sven kan känna igen sig i, mm. så gör han liknande fast för kulturmedelklassen som kulturmedelklassen kan känna igen sig i. Typ att de, deras barn blir förnedringsrånade av barn från förorten, <skratt> så som det var i plen <laughs> ja, det var kul. Att det till, eller de är på en sån skidresa i. Mm. Eller de är eh, på ett konstevent och är med om något konstigt och så liksom satiriserar han D liksom. Ja just det. Eh, men i alla fall. Uh, jo, men, men, men grejen är att det stämmer lite grann, alltså som typ i den här nya filmen. Då att det är sa- mm. sån här satir, för till exempel, äh, den de? handlar ju bara, om en uh, manlig modell som är ihop med en uh, kvinnlig modell. Uh, okay. Och uh, så de, och de uh, är liksom, eller hon är liksom influencer. <hör> så det är liksom så lite ganska satir av det här då liksom. Um, men till exempel en sån här scen, då, typ att, för de har, och så är de på en yacht. De har fått en, en yacht. De har fått en liksom gratis resa för att hon är influencer. Mm. Så, mm. Det är ju typ någonting man ser ganska ofta. så här, Influencers som har då liksom tagit foton på sig själva när de är på en sån båt, på en lyxkryssning Eller kändisar sig ofta på såna båtar. Också. Mm. Och då liksom, kanske han gör en scen som är... Mm. runt omkring det. Typ att hon försöker eller hon uppmanar sin pojkvän att ta bilder på henne. Och sen mm. så liksom... Så kan tänka dig, på ett sätt är det lite så här... Ja, men typ lite så här kanske ett gjort skämt som är så en sån pojkvän som måste ta foton och hon äm, sitter och kollar igenom alla de här foton och säger att alla är fula kanske. Eller, eller, är det, eller helt gravallvarlig. Det finns en scen där hon liksom tar foton på sin pasta eller han måste fota henne när hon liksom oh, låtsas okay. äter pasta och sen bara skjuter hon ifrån sig pastan för att hon äter såklart inte pasta
1: Är den här som typ hela den här influencerdebatten typ?
0: alltså är det typ så? Att det... Nej, inte riktigt det, det handlar om Nej, okay, Jag skulle säga att huvudtemat okay. eh, är så att det handlar om olika former av kapital såhär eh, mm. erotiskt kapital eller så här, skönhetskapital mm. versus mm. riktigt ekonomiskt kapital, alltså riktiga pengar är ett annat mm. slags kapital. Eh, och eh, mm. vad heter det? Eh, typ kapital Ett annat kapital är att kunna klara sig i vildmarken, kanske överleva. Eh, alltså, eh, liksom att vara. Ja, det, 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 och sen hur de här kapitalen eh, står mot varandra i olika miljöer, i olika situationer. typ Var, var kan man ibland är man på toppen för att man är snygg ibland, men, men, men det kapitalet är till exempel um, det varar inte så länge för att man blir ful när mm. man är äldre och, mm. och så vidare så det, det är liksom lite grann att den här jättesnygga kvinnliga fotomodellen hon behöver typ gifta sig rikt för att mm. hon ska kunna säkra sin överlevnad liksom, på sikt för hennes kapital håller på att falna liksom och, och så vidare mm. liksom. eh, och sen är det liksom en, ja, sen är det en massa gränslöst rika personer på den här eh, eh, båten då, lyxkryssaren mm. och sen, det här kan jag säga för det här säger han också i intervjuer att det som händer sen mm. är att, den här, eh, att det blir en alltså de blir en eh, kan man säga och kommer ja, men det till vi, den öde det. öde är det och det där, som är det där förändras spin. hierarkierna mm. för att på en öde ö så är det såklart inte ett särskilt viktigt kapital att vara snygg. Alltså, utan där är det viktigare kanske att så kunna fiska och göra upp en eld. Och då är det en tant som kan det, som är städerska eh, i båten. På lyxkrisning och har läg status, men då får en högst status. Så det handlar liksom om sådana kapital eh, och hur de mm. liksom, står mot varandra i olika situationer. Mm. Men i alla fall, jag... Jag tycker det är lite för oräsonligt det här Ruben Östlundhatset i alla fall. För jag, jag tycker ändå att det är så himla... Jag är ändå lite underhållen av det. Jag tycker det är så kul att någon gör en sån scen av ett sånt influencerpar. Mm. Liksom... Varför inte liksom? <laughs> att det är kul. Jag tyck, kanske det där med <laughs> att hon inte så... åt sin pasta kanske var lite mm. övertydligt. Alltså så här, ibland är det för övertydligt. Men många saker är kul. Alltså, ja, men nu minns jag
1: en kritik ja. som var så här. Att, att han säger det alla redan tycker. Det, det, det påminner den där pasta-grejen du berättar ja, om. Ja. Att alla tycker ju att det är fånigt. Ja. Någon som bara fotar och inte äter på så många liksom, deras klimatperspektiv. Men också att det är bara ett fåneri. Så han öppnar inte upp ögonen på det sättet som en kanvinnare ska göra för sin publik. Alltså
0: lite, <laughs> Nej. lite så kanske. Nej, precis. Typ alla hatar redan en rysk oligark yeah. som har yeah. eh, fruktansvärt mycket pengar och typ två flickvänner och är snuskigt rik mm. och, så där liksom, och tycker det är fel. Och alla älskar att en städerska ska vinna. Ja, precis. Fast, fast det kan man väl säga. Det
1: var då det såg upp, så uppbyggt nästan alla filmer typ att ett typ att så här, tables turn underdogen blir toppdag det är ju liksom en, man kan ju inte anklaga honom för att använda den klassiska liksom ska han inte
0: få göra det nej det som det kan tycker, för, för för på ett sätt jag tycker också liksom att han är ändå ganska så modig för att han vågar mm. säga det då eller liksom göra det som är så mm. för jag tycker liksom många för den påminner faktiskt rätt så mycket om White Lotus typ alltså både i oh. sätt och, alltså den här tv-serien som vi också pratat ja, om i den här underbart. podden tror jag. Um, liksom mm. att uh, ja, typ att man har en setting som är en otroligt så här, rik miljö. Uh, ri, jätte, jätte, jätte rika människor på semester. Och sen så finns det hierarkier. Mm. Uh, och man får följa liksom, både typ... Uh, uh, vad heter det? Kanske tjänstefolket också extremt rika. Och sen... Um, mm. Liksom... Uh, hur, och sen liksom satiriskt skildrat, så att mm. säga. Men mm. när White Lotus är så jävla bra ihopsidd, liksom perfect, en perfekt dramaturgisk Rubiks kub, typ, så är mm. denna liksom Den är inte alls det. Och det tycker jag också på ett sätt var ganska Nä, bra med, med denna. Förstår för du? Jag, jag kan vara så att jag är mm. trött också på. Alla så här civil perfekta, dramaturgiska byggen. Verkligen. att Det skulle så, var så det är skönt att det var så här 50 trådar och inte någon slutsats. Och väldigt mycket som är så ja, uppföljda saker och så. Men det låter jättebra. Ja, precis. Det var, det var ganska. Det, det, det tyckte jag var rätt så kul att det var så. Ja. Att det liksom inte var alls. Och, och, och liksom det kändes nästan som att man så typ inte riktigt klart så här i slutet. Eller vad du menar? Alltså typ så typ att det verkligen bara var så här hastigt. Uh, hopkommet nästan lite grann. Fast på ett positivt sätt. Alltså det kändes ganska lekfullt. Fan vad mysigt. Um, men om jag skulle komma till den här... Jag kan inte ta min tredje punkt först för du var lite inne på det liksom. Alltså det här med liksom vad är samhällskritiken och är den samhällskritiken bra? För det var ju det du tog upp då, liksom, att den har blivit lite kritiserad för det. Ja, för det är det att... jag läst. Jag, jag tycker inte det själv, för jag har ingen åsikt. Nej. Men det är det jag läst som Just det, är kritisk. Nej, men exakt. Men att det är för, det, för frågan är ju liksom så här, vad, liksom, vad vill han säga? Så här? För det är ju det där med då liksom att eh, jag, jag tolkar det ju hundra procent som att det han vill säga är så här att idag så... Eh, värderar vi människor som är snygga eller har Rolex-klockor eller har jättemycket pengar men, men när man kommer alltså, i en annan sättning, typ en öde ö så kan inte de här människorna klara sig själva överhuvudtaget och det är liksom en, egentligen ett värdelöst kapital så att vi så här, mm. värderar fel saker eh, i, i mm. vårt samhälle idag typ mm. eh, jag läste liksom, eller, eller det tänker jag är det han vill säga liksom Mm. Mm. Men, men jag, jag, jag läste en, en recension, jag kommer inte ihåg var, men i någon internationell tidning. Där de, där de skrev så här: att De trodde att hans slutsats var att när de kom till den här öde ön då att den här städer ska starta liksom ett nytt typ en ny och där hon är på toppen. Och att det var ett sätt att visa liksom att vad ska man säga människan är ond och det finns alltid hierarkier och förtryck är något naturligt och sådär. Mm, mm, att det var det mm. han ville säga. Mm, men det tror faktiskt inte jag eller så tolkar <laughs> inte jag den. Men Nej. utan jag tror mer att han, att han menar så här liksom att uh, uh, men, 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 men där tänkte jag så här, för, för, det, för det är rätt barnsligt alltså det är rätt barnsligt här, men det är också det här, jag ser inte det här på ett negativt sätt för jag det är rätt positivt med så här någon som vågar, alltså det är det jag, jag menar med honom att jag tycker det är kul att han är så här lite dum typ. Alltså vad du menar? Typ för att det är ändå kul. Alltså du mm. menar? Typ mm. så här, det är ändå kul att någon bara, eh, för, för, för då är det liksom en eh, marxistisk kapten då på båten. Så det finns liksom en slags diskussion mm. om kommunism eller kapitalism är det bästa eller socialism eller kapitalism så. Och det tycker jag, alltså det är rätt så cringe tycker jag det partiet liksom att så här, kaptenen liksom läser högt alltså han har så Noam Chomsky böcker i sin hytt och för de som inte vet så är liksom Noam Chomsky var väldigt så här, viktig tänkare för vänstern på 90-talet Men det känns liksom inte Och kan börja prata om så här Ja, det är Rolands mest han. Ja, men precis. Alltså, typ att, och en stor gremman med Johnson skulle vara att han kritiserade USA:s utrikespolitik. och det tas också upp så här, hur USA har störtat demokratiskt valda regeringar, uh, alla de uh, 50 demokratiskt valda regeringar som USA har störtat liksom. men, mm. men det är också lite så här för det tänker jag tänker liksom för det var ju typ alltså det är som som så här Mm, jag vet inte, en lite så här förlegad kritik av just hur amerikansk imperialism fungerar idag. Även om det är jätteviktigt att komma ihåg den historien. Och den är ju liksom inte tillräckligt känd och så, så liksom Trump till exempel, alltså den här högerpopulistiska viben är ju absolut inte att man ska gå in i andra länder. och så Det var ju en stor del av vad han sa, att vi inte ska göra sådana saker. Vi ska inte ha den typen av utrikespolitik. Liksom. Um... Det är väl också ett annat tid, alltså det finns ju en annan typ av... Men det finns andra grejer
1: att kritisera. Ja, alltså, alltså nu så? har ju
0: lämnat Afghanistan. Alltså, så här, jag, menar, alltså jag bara mm. menar att exakt, det är liksom inte riktigt så här, det, var, det, var, det känns liksom inte som ett riktigt om point så här, typ vad, vad är liksom imperialism? Alltså vad är det globala kapitalets sätt att operera idag? Hur styr det våra liv idag? Alltså, så. Nej, just det. Ja. Men utan han satt där och... Det kan lämna. ju vara att den här karaktären typ, snörde in. Ja, den, den karaktären liksom, var så här liksom, att han... Ja. Att han och han satt i sin hytt och lyssnade på Internationalen. Redan då, liksom, när man hörde Internationalen inne från hans hytt, så kände jag så här. Oh, liksom. <laughs> Kändes så här svårt, liksom. Med det sagt, jag tror, hans mamma är väl ett vänster. Hon är så typ uttalad
1: marxist. Det kanske liksom vem? någon slags lånad. Hans mamma i, själv, i hans biografi är uttalad vänster. Och han är så uppvuxen ja. med en marxistisk mamma. Det låter ju som någonting som skulle kunna vara en föräldred generation. Alltså, ja. Precis. Det låter exakt inte som en, den moderna liksom, marxisten utan mer Nej. typ så här, vad, hur var det liksom när man <kör> ja, men då tänkte jag på det om, om man ska
0: skildra liksom om, om man tänker så här, mm. att man vill skildra så här ja, men, hur exploateras arbetssäljare idag alltså människor som måste, alltså finns det människor som köper annars arbete, finns det människor som måste sälja sitt arbete liksom. Och mm. hans liksom sättingen han berättar detta i Alltså det var det är menar att vara ändå alltså som som marxist. <laughs> eh, mm. så så tycker liksom jag att allegorin inte var så bra det där liksom att eh, liksom, okej, okay, eh, vi, vi har en statushierarki här på en på en båt och vi har mm. eh, längst nere i städerna och högst upp är de här typ fotomodellerna och eh, oligarkerna. Och det förändras inte för förrän allihopa är stramsatta på en öde ö. Och där visade det sig att det var städerskan som besatt den riktiga makten och det andra var värdelösa egenskaper. Liksom. Därför att egentligen så är det så redan på båten. Alltså liksom, egentligen är det redan på båten så att alltså enligt marxistisk teori menar jag så är det så att jag menar, så är det ju globalt så att om man säger idag, liksom vi, du och jag, eller alla i väst, eller liksom alla så här, lever mm. ju av att hela matindustrin, alltså alla arbetar med att producera mat under vissa villkor. Eh, mm. Vi lever som parasiter som inte klarar oss själva, medan andra människor, mycket i tredje världen, och så jobbar för att vi ska upprätthålla vår. Liksom standard här, eller kunna köpa mm. jättebilliga saker eller allting sådär, eller, eller gör, eller bara i Sverige alltså bara gör all, alla sådana jobb som är så här städa eller hämta sop, alltså slänga sopor eller, eh, vad heter det? eller köra sådana sopbilar eller liksom städa på sjukhus eller all, all, alltså hela samhällets nyckelfunktioner upprättas av arbetarklassen liksom. och om de inte skulle göra de sakerna så skulle samhället kollapsa direkt mm. liksom visst är det så. Och där och, 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 där, ja, precis, och där är det ju, finns ju hela, hela nyckeln till liksom, vad man säga eh, eh, alltså klassutjämnande politik, nämligen typ en generalstrik eller något sånt där. Alltså skulle de göra det mm. på båten redan de här städeskorna, Om inte de skulle städa på båten så skulle ju de kunna ta mm. över båten där istället alltså så. Jag menar exempelvis jag menar, som en oh, samhällsk- som en så, så, så liksom egentligen så skulle... Alltså menar, den situationen som han menar på uppstår på ön- är egentligen redan mm. på båten, liksom.
1: Ja, för jag säger en invandning ja. som jag tänkte på- med, med den här premissen, ja. är att som samhället ser ut idag- ja. så fortsätter den ordningen på ön. Ja, självklart. Alltså det är ja. vi, vi lever redan på ön, så att säga. ja alltså vi, vi det, det är liksom... Eller, eller kanske det du säger Du kanske säger samma sak du kanske menar samma grej alltså säger du varje dag. Men, men liksom när men jag menar typ så här du du, du sa för ett tag sen om att och där slutar erotiskt kapital fungera eh, s, liksom är hans slut
0: ja fast ja. försöker ska säga Satz, så att han just erotiskt kapital fortsätter fungera på i Ja, okej. Okay. Jag, jag håller helt med att det, det är total fantasy det där som hände på ön. Alltså det känns helt ja. orealistiskt. Ja. Men det gör ingenting tycker jag heller, för jag tycker det är kul att det är så. För, att liksom, det, för, det, för det behöver inte vara realism mm. i en film. Alltså man kan ju skapa nej, nej. att det händer någonting på ön som aldrig någonsin Visst. skulle hända i verkligheten. Men för grejen är att, vad det du skulle säga var att det Gärna. hade ändå varit på ön den där ryskollegarken som hade sent. Ja. ja, och det så tror jag också 100%. Alltså den stadskan ja. skulle jag aldrig ha bestämt på ön. Liksom. det är nej, nej. det är en mellanmänsklig grej som
1: handlar om makt och härska, tekniker. Absolut. och liksom popularitet och ja. osynlighet och liksom eh, gammalt kapital och liksom psykologi du ja, vet alltihopa. Jag behöver inte säga det här. Men, nej, men, men, men så är det så det blir liksom
0: fullständig mm. fiktion där den att den stadskan mm. för att, menar, vi har ju, det har ju det det har ju funnits en massa eh, samhällen i historien som är styrda eh, alltså, <laughs> på det sättet vad ska man säga där man mer har levt så eh, som en till exempel eh, en tidiga jordbrukssamhällen eller sånt där och det är ju sällan så att det är så att säga den mest till exempel fysiskt starka, dugliga eh, personen som är den som är i topp av en hierarki, utan Toppen i en hierarki är ju ofta typ ett sviskon som har förmåga att manipulera de ja. andra, eller fattar du vad jag menar? Alltså...
1: Se bara på vad som, hur det är Iran just nu, det är bara liksom så här, menar, så här 90-åringar ja. med åsikter.
0: Liksom. Absolut, som har förmågan att styra upp typ kanske ett Ranslå, religiöst system eller någonting sånt. Ja, utan, liksom så här, rakt av duglighet och arbetsförmåga mm. brukar inte generera yes. en toppposition i en hierarki, alltså i ett samhälle. Men, mm. så, så det, fast det gör ju ingenting att han låtsas det, eller vad ska man säga, leker med tanken att det skulle kunna vara så. Men det kanske ändå gör att det inte blir så här, liksom. Äh, ja, typ att det kanske hade, liksom, ja, jag vet inte. Det, det blir, det blir mm. liksom inte så. Å andra sidan håller jag, håller jag fast vid det som
1: blonde. Att den är liksom... Ja, men fuck allt. Det är bara att göra en rolig berättelse. Ja, för du är fucking eh, filmskapare. Ja. Så att om det, om det här berättar en berättelse bättre så är det um, trio A. Liksom, så. Det, håll,
0: det, exakt. Och det är det som är min poäng. Att det är kul att det är så. Liksom. Att det är lite ja, fridigt. Alltså, och så. Ja, eh, och. Eh, så därför så, och, att man, och att man är jävligt underhållen hela tiden. Så därför tycker jag att det var alltså jag var jätte liksom underhållen av den här filmen. Även om det inte är så här det är inte en jättebra liksom, kanske då, vad ska säga, politisk satir som sätter fingret exakt på någonting. Utan det är med så här <laughs> Nej men alltså, det är det inte Men det jag, gör fattar, ingenting. jag bara tycker det är loll att han är så Jag kan tänka mig att man träffar
1: en sån människa på en fest Typ en sån göteborgare ja. som har typ så En halv schum ja, så är så. Alltså För mig är det här liksom ja. en, en viss typ av människa som säger Man kanske så här pratar om Prata om någonting som lite off-point- men ändå prata fredigt och glatt om ja. det länge.
0: Det bästa tycker jag nästan är- när han använder sig av sitt eget- alltså för han har använt sitt eget liv- i ja. en tidig scen som handlar om- det där det är ett par- där mannen inte vill betala för- för, vad heter det, notan- Just och det, det. det har, ju har jag läst om. att han har ja. antat direkt från ett eget, en eget, ett eget liv och det tycker jag och det är jätte, jätte kul och bra tycker jag det bråket bra. och den vändningen och hur det Underbart. paret interagerar och så och där är det verkligen liksom men vad ska man säga men jag jag är jätteunderhållen liksom Mm. nästan hela tiden liksom och eh, mm. bara så här, är glad att någon har gjort en filmen och kul att han håller på så känner jag. Det var fan vad kul mm. alltså verkligen kul att hålla på. Mm. Jag menar inte det för mig. Mm. Mm. Jag ska bara säga jättejättesnapt det här att pinsamt var från Sverige bara för att jag hade flaggat för det. Mm. <laughs> jo att en liten sak i den här filmen är att han blandar svenska skådespelare med internationella storsstjärnor. Alltså till exempel så är Henrik Dorsin med och samma och Karolina Gynning är med. Och samma mm. film är då till exempel Woody Harrelson med. Mm. Och då känner man att fan, kan skillnad är på en amerikansk skådespelare och en svensk skådespelare. Alltså det var oh. så sjukt. För att liksom, fast ser man de här... Alltså jag älskar... Jag är kanske Sveriges största Henrik Dorsin-fan. Liksom Jag älskar mm. honom... F- på, alltså, t- tidiga, alltså det, de tidiga säsongerna om vet, det var tidigen, jag på, liksom, ja. alltså När han sitter och har kräftor i FN och sånt Jag tycker inget är roligare <laughs> än det liksom, Jag älskar honom Jag gillar inte det han gör nu För det är för att jag gillar inte den genren Solsidan och sånt Men jag älskar det, liksom, de här tidiga groteskån Men grejen är att mm. um, Och Karolina Ginning Finns ingen som är ett större fan Karolina Ginning än jag Men liksom, det, det var så sjukt För att de är Sveriges kändaste personer typ och mest älskade personer. Och mest anlitade i olika sammanhang. Men liksom, så är de med lite grann. Sen, efter en ganska lång bit in i filmen- så kommer Woody Harrelson in. Och då är det liksom mm. som att man bara- fucking lampan där inne. Alltså så de menar, de bara- <laughs> oj! Liksom- nu kom det in en skådes. Alltså nu oj oj oj. Alltså, oh. du, det, det är sjukt ja. vi kan skillna det. var mycket bättre <laughs> ja, folk i USA. Ehm um, än här På att göra liksom det mesta och framförallt kanske film, <laughs> kultur eller liksom uh, det, eller liksom att vara skådes. Men det är kul att vi har Rubenösten i alla fall. Liksom han håller igång på liksom. Men det är bara så här var var mycket eller liksom ja men fan vilken kan skillna det. När någon som verkligen är ett ja, riktig, en riktig mm. stjärna i de tre. Vad kul. Ja. Jag
1: vill se den och kolla dem
0: på det. Det gör ja, också att det blir lite konstigt att se i Sverige. För eftersom man, alltså, om man är en internationell person så kanske man märker det här glappet mindre. Men de här fejorna är så alla välkända för oss. Ja, just det. Alltså så det blir liksom ja, lite konstigt att det är henne på syn. Förstår du vad man menar? Alltså, ja.
1: Precis, men jag tänker att eh, det internationellt är det nog väldigt ja, det blir nog tjänstfullt ja. att inte veta om det är och sådär. Annars ja, speciellt utseende var ändå rätt speciellt. Mm. Ja, alltså, men jag, absolut. Jag, 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 mm. Okej, okay, uh, vill du ge betyg?
0: Eller, eller vill du säga något mer om <laughs> jag Nej, jag vill inte genom att tycka jag bara säga att jag tycker det det var kul. Det var kul att kolla på den. Det var inget med det. Ja. Mm. Kul. Ja, men jag känner mig rekommenderad trots inga betyg.
1: Mm. Jag ska absolut se Men jag läste en intervju i DN att han eh, att han täcker alla känslor. Jag vet inte om du läste det här. Nej. Men att han aldrig någon enda film eh, täcker sorg.
0: Mhm.
1: Och det tycker jag var rätt så intressant. För att det är liksom som att... Och att det inte finns någon sorg i den här filmen heller. Och han sa det bara, nej, jag... Apropå den här grejen, vi pratade om trauma innan. Mm. Och liksom berätta historier. Att han går emot det väldigt mm. mycket. På ett så här... Om man ska liksom göra en slags ihopknutning av en säck. Nej, men att han berättar då att... Han aldrig upplevt riktigt sorg. Själv. Och han,
0: mm. nej Nej. Och han
1: skulle aldrig kunna berätta om sorg. Nej. Så han gör bara inte det. Och eh, det tror jag gör honom unik faktiskt. Mm.
0: Ja men det är kanske det, är liksom det jag menar. Andra. att det finns, något, ja. eh, det finns något fridigt, naivt ja. som någon som ja. aldrig har fått ett riktigt riktigt smäll på som, <laughs> alltså vet. Som inte vet att, det är, att så här får man inte göra. För han har aldrig blivit tillsagd det. Alltså förstår du, lite så känner man Alltså typ att, Visst. och det och det kan jag uppskatta liksom jag tror det är det folk riterar sig på. Liksom. Att, det tror jag också. Ja. Jag tror det. Men, men det tycker jag är rätt kul. För det är liksom så här, nej men alltså för att ja. så måste man vara om man ska göra någonting, så måste man vara. Och han är så lite mer. Men jag, jag känner igen mig själv i det, liksom också. Att så här, man, för att göra något så måste man vara lite dum i huvudet och, lo, och vara lite naiv och eh, säga något som är lite pinsamt och alltså så, det, det måste ju vara så. så för att annars så går det liksom inte. Eh, sen är det ju så jävla lätt att sitta på någon fucking läktar och klaga på det men liksom försök själva då säga någonting, Säg någonting då. Och, och berätta någonting då. då berätta då själva någonting alltså så, och se hur lätt det är liksom. alltså, jag menar, inte bara alltså, det är klipp på en jävla film men liksom så här, för det, är, det, är, det, är, det är en monumental skillnad på att liksom äh, göra något och inte och något, och göra så. alltså Yeah. Nej, är, man kan inte nämna det på samma dygn Nej, nej det är, precis det är så, med, så därför det är så blir det så alla de här människorna som säger att han är tunt man bara men ja jag vet inte riktigt eller liksom som säger att han inte är så bra det blir liksom lite så lite bara um, ja, jag vet inte för jag, jag tycker att det är någonting som är bra Om att det inte är så bra alltså jag vet inte hur jag ska förklara det jag förstår verkligen vad du menar det är ja. du
1: är jättetydlig du är jättetydlig. Nej, men jag tycker liksom jag tänkte på det bara där med liksom, vad man kräver av en en artist, mm. eller vad fan heter det, kanske eh, anglicism, alltså en konstnär. Mm. Liksom, att, att det är liksom att han, jag tror det kan vara provocerande med själva kategoriseringen av honom som konstnär. Mm. Varför bor han på mallis och ler på bild? Mm. Alltså man, liksom, man vill strypa honom för att eh, han inte är riden av demoner och ångest och ensam och lönfet Alltså ja. det är liksom så... Eh, det, det, det är för mycket på något sätt men, men det är befriande jag håller
0: med om det om du, du också tycker det alltså jag tycker det är eh, det är kul ja och sen är det som också är så kul att han skämtar och gör de här liksom roliga skämten även om så här, vissa av dem är lite billiga som att hon inte har ätit sin pasta men andra gör att kul alltså det typ finns en scen som är jävligt kul som äter en men då var typ roligt beskrivet så här hur ja typ de är ett par med två fotomodeller och sen kommer det plötsligt in en sån arbetare som har liksom en helt hår i bringat upp en skitsnygg eh, typ man med så långt hår och massa hår på bröstet som står och liksom putsar på den där båten och då, hon typ kolla, liksom då kollar hon in honom. Eh, och då, och hennes och är så väldigt liksom ren eh, vad ska man säga, helt slät, ken och väldigt såhär. På, på, alltså, och då fattar man på något sätt att det är rätt osexigt såhär, hur henne skulle se ut. Alltså det var bara en ganska kul scen och då blir han jätte sur och svartsjuk och sen typ har de en diskussion kring det. Men det var också en ganska bara rolig scen. Alltså... Superkul. Också faktiskt en kulturvärldskommenterande scen. Att alla är så alla ser ut
1: inte så i kulturen. Nej,
0: precis. Och att det liksom är ganska kul. Eller, eller liksom att det bara är kul. Eller just den här pardynamiken. Och att jag tyckte också det var kul för att just för att hela vår värld alltså övers för av sådana bilder på sådana jättesnygga tjejer på en båt. Eh, liksom, eh, så är det så här, så, så liksom nästan törstar man efter eh, små berättelser eh, före och efter det där jävla bilden tas, liksom. Uh, och det är liksom det på något sätt som, alltså typ just att så här, precis innan hon tog den här bilden så bråkade hon med sin kille för att han blev svartsjuk. Eller någonting. Eller så, uh, jag vet inte vad, du vet. Uh, eller, liksom, eller, någon att, eller liksom hur bara är den konversationen när man ska ta de här bilderna? Att kan du ta den här bilden på mig? Det är, liksom är rätt kul. Det är liksom kul. Jag, inte, jag kände det när jag satt där och kollade i byen att det var roligt att få de här små berättelserna. Så känner vi glad. Bra. 4 av 5 kanske. Eller 3,5 av 5 i alla fall. Nej
1: men säg nu 4 av 5. Trevligt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Det är faktiskt otroligt att ni fortfarande gör det. Tack, det tack, tack. Det är
0: jättekul. Och är tack, jättekul. tack så jättekul. hemskt mycket för det. Vi hörs sen om två. Tack. Det är så ja, det gör vi verkligen. Puss och kram. Hej. Ciao.
1: Hej. Okej, jag ringer dig om fem minuter.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.